0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen wieder bei Einsteigen und Aufsteigen. Ihr kennt mich ja schon, ich bin Annemette Terhorst. Und auch heute, wie immer, einen schönen Gast Haus Nummer 10, ich denke, hä? Haus Nummer 10, wir sind doch Haus Nummer 14, aber Haus Nummer 10, das ist der Laden von Birte Kaiser und womit es damit auf sich hat und wieso, weshalb und warum, darum reden wir im Podcast. Hier ist sie. Unser
1: Profi. Hallo Annette, hallo.
0: So, ja, vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Klar, mache ich gerne. Also du hattest ja schon so eine nette Ankündigung äh, gegeben. Birte Kaiser ist mein Name, ich bin 50 und habe die Firma Haus Nummer 10. Und das ist eine Einrichtungsberatung, Wohn- und Einrichtungsberatung. In Hamburg und in Kiel mache ich das hauptsächlich. Und ja, da helfe ich Leuten, den Weg zum gemütlichen Zuhause zu finden oder andere Wohnprobleme zu lösen.
0: Zum Beispiel das große Wohnproblem derzeit ist, wo packe ich
1: denn mein Homeoffice hin? Genau, Oder? genau, für viele Leute ist das tatsächlich ein Riesenthema, mal mhm. ab von der Technik, die ja stimmen muss, so da gibt es ja Riesenprobleme, aber natürlich auch, die wenigsten Leute haben ja halt ein, ein eigenes Zimmer, was nur darauf wartet, zum Arbeitszimmer, um modelliert zu werden, sondern du musst es ja meistens irgendwie in eine bedrängte Wohnsituation einfügen.
0: Genau. Und ja.
1: zu welchen Schlussfolgerungen bist du denn diesbezüglich gekommen? Also ich glaube, man muss sich total davon lösen, dass Homeoffice der, oder der Arbeitsplatz zu Hause, dass das genauso ein Arbeitsplatz ist wie der, den man möglicherweise in so einem Großraumbüro hat. Sondern als erstes rate ich den Leuten, seid echt kreativ. Ihr müsst nicht einen eigenen Raum haben. Und ihr müsst halt damit leben, dass es nicht komplett optimal ist. Und geh durch deine Wohnung. Wo gibt es Nischen? Wo gibt es Ecken? Was kann man umstellen? Man kann dann also auch tatsächlich manchmal komplette Wohnlandschaften umstellen und stellt fest, guck mal, hier wäre Platz für einen Schreibtisch oder im Flur eine Nische, die man zum Beispiel mit einem Brett versehen kann, was dann ein Schreibtisch ist. Im Schlafzimmer habe ich das bei einigen Leuten mit eingerichtet. Die haben dann also ihr Schlafzimmer so umgestellt, dass das möglich ist. Also es geht einfach um Kreativität und um so ein bisschen Flexibilität im Kopf, um da dann den richtigen Ort erstmal zu finden.
0: Jetzt hat man ja in ganz viel in den letzten Jahren in den Arbeitsplätzen in den Firmen gemacht, ne, mit höhenverstellbaren mm, Schreibtischen mm. und ergonomische Stühle und so
1: weiter. Und
0: jetzt sitzen wir alle auf dem Küchen oder sonst wo? Ich muss
1: ja auch gar nicht, muss nicht. Also erstens, wenn ich vorhabe, das wirklich länger zu machen und das als Möglichkeit sehe da und auch vielleicht, wenn Lockdown vorbei und Corona hoffentlich irgendwann zu Ende, dass ich das dann vielleicht auch mehrfach in der Woche oder sogar ganz mache, dann spricht überhaupt nichts dagegen, sich auch anständige Büromöbel zu kaufen. Wobei, das muss nicht der Riesenledersessel mit Armlehne und Rollen drunter sein. Das kann auch was ganz äh, Feines, Zartes sein, was sich echt gut ins Wohnambiente einfügt. Oder ich habe ähm, Leute, die haben sich zusätzlich zu einem Schreibtisch einen Stehpult hingestellt und wechseln immer mal. Oder wechseln manchmal einfach an den Küchentresen. Also einfach, dass man dass man halt... Es muss nicht, nicht die Riesenaufbaugeschichte sein im Wohnzimmer, sondern es kann eben auch was Zartes sein, was auch gar nicht so schlecht aussieht dann.
0: Okay, mhm. Du hast ja jetzt schon einiges so eingerichtet, ne? Wie gehst du denn da vor? oder wie kann ich als Mensch, der das jetzt vor dieser Herausforderung steht, was kann ich davon, ja, was sollte ich da beachten? Was muss ich mir
1: da so vorstellen, was soll ich da beachten? Ja, genau. Also ich glaube, total wichtig ist, dass man nicht nur sein äh, häusliches Ambiente entsprechend ändert oder eben zustellt, ist ja klar, also dass man da einen Schreibtisch und Computer oder was immer man braucht hat, sondern sich auch überlegt, dass das Arbeiten zu Hause echt ein anderes ist. Man muss wahnsinnig diszipliniert sein, das gehört einfach dazu. Mhm. Sonst geht oft alles drunter und drüber, weil in der Regel ist ja vielleicht auch noch eine Familie oder ein Partner dabei. Also die Ablenkung ist eine ganz andere. Ich muss sehr viel struktureller arbeiten. Ich muss Pausen einplanen, in denen ich möglicherweise auch wirklich ganz bewusst die Wohnung verlasse, damit man halt auch keinen Budenkoller kriegt und damit man Bewegung kriegt und damit man nicht immer nur zum Kühlschrank und zurückläuft und so weiter. Also, das ist schon mal total wichtig und dafür hilft meines Erachtens eine ganz, ganz reduzierte Arbeitsatmosphäre. Also, ich rate den Leuten immer, sieh zu, dass du wirklich nur das auf deinem Schreibtisch hast, was du wirklich permanent brauchst. Wenn der Tacker nur alle vier Jahre mal gebraucht wird, dann kann der auch echt woanders stehen. Oder wenn, na, also, ich brauche auch nicht fünf Bleistifte da stehen und ich muss nicht ganz viel Gedöns und Schnürges da stehen haben, sondern so schlicht wie möglich. Denn in der Regel ist ja auch der Arbeitsplatz, den man zu Hause hat, der ist halt sehr viel kleiner. Eben, ne? Also, dass man, dass man das so sauber und ordentlich wie möglich hält. Auch übrigens den Rest der Wohnung, damit man nicht sich so leicht ablenken lässt und denkt: Ach, jetzt mache ich nochmal eben die Wäsche und ja, die, die Wäsche. Fenster und äh, nochmal kurz die Schöpfmaschine und so. Das kann mal zwischendurch passieren, aber es gibt Leute, die sind total abgelenkt. Davon. Ja. Also, Ordnung ist, glaube ich, echt wahnsinnig wichtig. Gutes Licht ist total wichtig, damit man auch über eine längere Strecke. Konzentriert arbeiten kann. Und was für Licht würdest du denn da empfehlen? So Tageslicht? Also oder? Tageslicht wäre natürlich super. Wenn du äh, einen Platz am Fenster hast, ist das spitze. Ich habe mir zum Beispiel bei mir ähm, jetzt für die dunkle Jahreszeit tatsächlich so eine kleine Tageslichtlampe mit über den Schreibtisch gehängt, über den Computer, mhm. damit es ein bisschen heller ist. Und dann habe ich eine Deckenleuchte und aber auch noch eine Tischleuchte. Also ich würde immer so zu unterschiedlichen ähm, Lichtquellen. Lichtquellen raten. Mhm. Die dann allerdings alle wieder so eine ähnliche Lichtfarbe haben. Also wenn ich LEDs habe, ähm, dass ich nicht Kaltes und Warmes mische und so weiter, sondern dass die, wenn Wieso? ich sie alle anschaue.
0: Ist das so anstrengend? Das ist, ja, und
1: das sieht auch auf dem Gesamtblick nicht gut aus. Also es wirkt tatsächlich schräg, wenn du sowohl ganz kaltes Neonlicht, nenn ich jetzt mal, und Warmes mhm. hast. Also mhm. es wirkt sehr viel harmonischer und einheitlicher, wenn du halt tatsächlich die gleiche, also das du an der Calvin-Anzeige mhm. auf den Verpackungen da. Ah, okay. Das, mh, das mhm. bietet sich echt an. Und dann ist halt die Frage, einige Leute mögen das lieber abgetrennt, ne? dass sie sagen, oh, ich stell mir da eine große Zimmerpflanze hin, damit es wie so ein Raumteiler wirkt oder ein Regal. Oder ich, ich stelle unter meinen Schreibtisch einen Teppich, damit es quasi eine Einheit gibt. Andere sagen, Nö, das soll richtig schön integriert sein. Das ist halt ein hübscher Schreibtisch. Es ist ein hübsches Ambiente. Das kann ruhig auch im Wohnzimmer oder eben notfalls im Schlafzimmer stehen. Dann, ne?
0: mhm. Du arbeitest schon seit Jahren von zu Hause, oder?
1: Ja, ja. ich arbeite schon seit 18 Jahren oder so. 18 mal, Jahre? Ja, 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 ja. Okay, Aha. Ja. okay.
0: Aha. Insofern bin ich
1: das gewohnt. Also zu, meiner, zu meinem Leben passt es gut.
0: Okay. Und war es vor 18 Jahren anders, als es jetzt ist
1: bei dir im Homeoffice? Naja, es war, ja Gott, jetzt sind natürlich viel, viel mehr Dinge total ins Homeoffice überlagert worden, nämlich alle möglichen Treffen und, und Konferenzen und all diese Dinge. Das war vorher anders. Also da war Homeoffice eine Möglichkeit von mehreren. Jetzt bald sich das ja sehr. Und damit kommen natürlich auch total viele technische Themen hinzu. Und ganz ehrlich, ich finde es schon ein Unterschied, ob ich jetzt eine... Eine digitale ein digitales Treffen mit jemandem habe oder ein Face to Face. Das ist ja, schon ne? was anderes es ehrlich. Ich, ich finde es gehen doch eine Menge Informationen flöten dann auf dem digitalen Wege so, ne? Ja, finde ich auch. Ich Und find ich finde das vermisse auch. ich auch ganz ehrlich. Ja. Also so dieses was was man eben über so einen Rechner dann doch nicht hinkriegt. Ist toll, dass das alles geht, ja. aber bei Menschen,
0: die man schon kennt, dann kann es aus praktischen ja. Gründen jetzt auch es spart ja dann schon viel Wege
1: und so weiter. Das, stimmt, das hat auch ja. schon Vorteile. Aber ich finde, vor allem mit Menschen, die ich noch nicht kenne. Ja, ganz genau. Ich bin auch immer so abgelenkt, dann gucke ich, wie sehe ich gerade aus und denke, was sieht ja blöd aus. Ich ja, ich bin ne? von unten und bin wieder völlig raus, solche Nummern halt, ne? <lacht> Das ist was, was, was ich doof finde. Und wie ja. gesagt, mir, fällt, mir fehlen die vielen Impulse, die du einfach hast, wenn du dich nochmal in den Bus setzt oder unterwegs mit dem Fahrrad bist und andere Leute triffst und in anderen Umgebungen bist und so. Das geht den meisten so, denke ich. Ne? Also das okay. wird auch ein bisschen einsam zum Teil. so.
0: Okay, ja. Ja, einsam finde ich das auch. Mm. Deswegen, ich äh, feiere ja weiterhin ins Büro, damit ich auch mal Change of Scenery ne? mm.
1: ja Absolut, ja. ja. Deswegen meine ich echt, äh, wer immer lange im Homeoffice ist, plant ganz viele Möglichkeiten ein, das Haus zu verlassen, Sei es, um irgendwie Zahnpasta zu kaufen und nochmal einen Spaziergang oder mit dem Hund raus oder so, aber Hauptsache man verlässt das Haus mal oder man trifft sich mit Freunden auf einen Spaziergang oder solche Sachen dann eben. Ja. Das hilft schon mal sehr, damit man da nicht zu viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt.
0: Dann hast du gesagt, Struktur war dir ganz wichtig. Mhm. Hattest du am Anfang die noch nicht und hat sie die aufgebaut? Oder wie bist du zu der Struktur oder warst du immer
1: schon ein sehr strukturierter Mensch? kennt sich ja selber immer erst gar nicht so. Ich glaube, dass es das tatsächlich was ist, was ich, was in mir ist. Das fiel mir nie besonders schwer. Mhm. Und es hatte, als ich damit anfing, den schlichten Hintergrund, dass mein Mann in einer anderen Stadt arbeitet und wir Kinder haben wollten und das klappte bei mir dann ganz gut, dass ich das miteinander verbinden konnte. Ich habe zwar die Kinder dann auch zur Tagesmutter gegeben und so, aber ähm, so war das für mich eine total gangbare gute. Möglichkeit Und ich konnte arbeiten, wann ich wollte. Ich konnte auch mal, wenn es nicht klappte, tagsüber mich abends dran setzen und so. Ich habe gelernt, ich bin Morgenarbeiter. Ich kann zum Beispiel morgens viel besser als abends arbeiten. Und das kann ich mir dann ja so einteilen. Teil enthalten.
0: Manche können das
1: sich so einteilen, wenn man selbstständig
0: ist, so wie du. Mhm. Aber manche sind natürlich auch gebunden an den die da jetzt die Firma... Ja, die natürlich. Firma. Das das ich, ich war, als ich im Konzern noch tätig war, hatte ich auch einen Job mit dem Homeoffice. Und das ist wirklich schon lange her, aber ich bin auch schon seit 20 Jahren jetzt selbstständig. Aber damals weiß ich noch gut... Da waren die Strukturen von der Firma auch vorgegeben. Nicht so sehr, also wie jetzt, dass man das per Zoom, weil da gab es kein Zoom. Mhm. <lacht> Aber da gab es ja dann diese Aufgaben, die man jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann erledigt ja, haben ja, musste. Ja. Da, diese Terminstruktur gab es. Ja. Die war vorgegeben. Und ich weiß noch, ich hatte damals im Wohnzimmer tatsächlich ein Regal quergestellt und mein Büroeckchen ja. äh, mit Nische und lauf vor meiner Tochter.
1: Und oh, das ist hart, das ist schwer, ja.
0: Oh, nee, war gar nicht schwer. Okay. Nee, weil
1: das Hobby meine meine
0: Tochter war schlafen.
1: Oh, okay, das darfst du nicht zu laut sagen, dann springen die Leute an die
0: Kurve. Deswegen habe ich auch nur eine
1: Tochter, weil ich
0: habe immer gedacht, wenn ich noch ein Zweites bekomme, dann werde ich so bestraft. Deswegen, oh. dies, äh, dieses eine ist so ein Geschenk. Und immer nur mal, äh, ausgeglichen
1: und gepenst. Ja. Okay, das, Deswegen, nee, das, äh, so war das sonst nicht. <lacht> nee, ich bin froh, dass es Tagesmütter gibt und äh, gegeben hat und so. Aber nein, das stimmt schon. Es ist klar, es hängt total vom Job ab, äh, was du machst. Und ich glaube übrigens auch, dass die Zeit, die man einspart, die geht jetzt beim Homeoffice wieder drauf durch oft so technische... Das merke ich, dass viele Leute total gestresst sind, obwohl die die, gleichen, die gleiche Menge an Arbeit haben, einfach weil dann doch mal was nicht funktioniert. Und dann sitzt du wieder drei Stunden lang da und probierst, irgendein Dokument hochzuladen und so. Ich habe so den Eindruck, das leicht sich fast aus. Also ja,
0: gut, okay, das hatte ich tatsächlich auch. hatte auch mit jemandem darüber geredet, der Drucker muss neu installiert werden zu Hause und so weiter. Das lief auch alles nicht. Aber da denke ich mir, wenn das alles einmal steht mhm. und es ist eingerichtet und der Drucker steht und die Termine mit den Teams und so weiter ist alles eingespielt, dann müsste es doch eigentlich zu großen Ersparnissen kommen, weil mhm. die Fahrzeit ja zu 100% das stimmt. Das stimmt. Also die
1: meisten Frauen oder Freundinnen oder auch Männer, die ich kenne, die stehen zum Beispiel deutlich später auf. Die müssen halt einfach nicht mehr dann um halb sieben aufstehen, sondern ein bisschen später sitzen, zum Teil in Schlafanzug da noch, ist ja auch egal. Einige mögen das, andere nicht.
0: Na, da kann ich, ich als Karriereberaterin kann davon nur abraten. Weil man braucht auch einen bestimmten Mindset zum Arbeiten. Und oft benutzen wir auch die Klamotten dazu, um in diesen Arbeitsmodus zu kommen
1: kenne ich auch das Argument, mich stört es tatsächlich überhaupt nicht. Also ich plane dann auch meinen Sport so ein, dass ich dann erst mal zwei Stunden arbeite, dann mache ich Sport, dann arbeite ich wieder und so weiter. Also ich kann tatsächlich auch... Ähm in abgeranzten Shorts meine Texte schreiben. <lacht> aber ich weiß, dass du meinst, das stimmt. Aber es Und da ja, hängt, hängt wirklich auch vom Job ab, ich auch. Vom Job Also an, in, in dem Moment, in dem ich eine Besprechung habe, ziehe ich mich auch ordentlich an. Also das aber, ist das so. aber du hast ja
0: normalerweise äh, für dein Schreiben, das ist ja ein kreativer Job. Und ich glaube, das ist, äh, äh, ist vielleicht auch noch, ein, da musst du
1: ja gerade Thinking Outside the Box machen
0: wahrscheinlich, ne?
1: Oder? Also es, ich teile mir ja sozusagen, ich habe ja zwei Jobs, ne? das äh, ja. das, das, das äh, Schreiben Haus Nummer 10. eine und Haus Nummer 10, die Wohnberatung, da bin ich natürlich meistens vor Ort, also ich schreibe ja. dann auch so einen kleinen Blog und so, da schreibe ich natürlich auch, aber das Schöne an der Wohnberatung und das, was jetzt natürlich auch ein bisschen doof ist, das muss vor Ort stattfinden und das geht jetzt natürlich nur total eingeschränkt. Machst du es dann per Zoom? Ähm, ich habe das schon probiert, wir haben es ein paar Mal gemacht, also nicht per Zoom, sondern dann eben tatsächlich mit, mit FaceTime, FaceTime oder sowas. ne? Aber man kann die äh, Diskussion, das, das ist schon echt ne? ein Unterschied, ja. Also so wie wirkt ein Möbel, wo in welcher, ne? also so, so wie breit ist denn das Sofa tatsächlich, das ist schwieriger. Es geht, wenn es je konkreter das Problem, desto besser geht das auch. Aber manchmal wollen meine Kunden ja auch eher so was ganz Allgemeines. So dieses, ach irgendwie ist das hier nicht kuschelig, wie kriegen wir denn das mal hin und so. Dann ist es so viel besser vor Ort. Was, was hat
0: dich denn auf diesen Trip gebracht? Weil es, du, hast du auch in deinem Schreiben über diese Interior Design... Ja, äh, ah, ja, ich,
1: okay, war, immer, ja, ja. ich war lange Zeit Redakteurin bei Wohnzeitschriften und habe ah, okay. hab Wohnreportagen begleitet. Und äh, das war sozusagen... Schon immer ja, der Job Herzen gewesen, nur dann halt auch auf der anderen Seite, wenn man so will. Also ich habe darüber geschrieben und das begleitet und jetzt ähm, bin ich halt aktiver bei den Leuten dann dabei.
0: Okay, aber du hast nicht irgendwas in diese Richtung studiert oder gelernt nee, oder nee, sonst was? Nee, das ist wirklich nee so ja, ich habe nicht in
1: Architektur studiert oder sowas. Es war immer eine Leidenschaft und die... ja. Hast du irgendwie,
0: äh, ich hatte hier äh, mal ganz am Anfang in dem äh, Podcast, hatte ich auch eine Feng Shui-Beratung. Ah ja. ah. äh, da ging es auch um äh, bestimmte Themen, die das dann äh, unterstützen. Ähm, hast du denn auch so bestimmte... Ja, Richtung, Stilrichtung oder, oder so. Ich will ja nicht als Stilrichtung. Entschuldigung, mhm. äh, Anke. Nein, das ist keine
1: <lacht> Stilrichtung.
0: So, aber gibt es da irgendwelche Trends oder Sachen, die du bes besonders befolgst?
1: Also ähm, ich habe natürlich meinen Stil. Den sieht man auch, sobald man auf meine Seite kommt. Beschreib doch mal der Also das, das ist sicherlich... Ähm, wir haben beispielsweise ein Haus, das ist ein amerikanisches Holzhaus, und äh, ich versuche das aber nur nicht zu überamerikanisieren. drin ist es halt, es ist sehr viel, es sind Naturmaterialien, es ist viel weiß, es ist ähm, so Skandin Weite, skandinavisch, Landhaus, der Begriff, der geht mir immer ein bisschen schwer über die Zunge. Das, das hat was, was, was Kitschiges in meinen Ohren manchmal, aber das stimmt nicht unbedingt. Also es ist was sehr puristisch ähm. vielleicht? na puristisch, okay. es, ist, es hat schon auch was gemütliches immer, also ich bin durchaus ein Freund von Karl Wenden, ich mhm. kann das gut ertragen, dass da mal nichts hängt oder nichts steht, mhm. aber äh, die Gemütlichkeit muss dann spätestens mit dem Sofa da drunter oder so kommen, so ist es bei mir wobei, ganz ehrlich, die Kunden, die zu mir kommen, haben oft obwohl sie mich wählen, sage ich mal, von ja. der Seite, einen völlig anderen Geschmack. Und das ist fein. Also das ist genau der Job, den ich ja auch machen muss. Es soll am Ende nicht mir gefallen, sondern den Leuten. Ja, oder? ja, das ist immer so. Also mhm. darum geht's ja, dass ich rauskitze. Ja. was möchtet ihr, womit fühlt ihr euch wohl und wie kriegen wir das hin? Hast du da einen Fragenkatalog mhm. oder wie gehst du da Vieles ergibt sich tatsächlich durch die Wünsche. Also ich habe manchmal alte Leute, die umziehen von einem großen Haus in eine Wohnung, in betreutes Wohnen oder sowas. Ne? Ja. Die müssen komplett anders daran gehen, als jemand, der ein neues Haus baut und da steht und sagt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie bin ich total überfordert. Oder ja. es gibt Leute, die sagen, wir wollen uns richtig gutes Regal machen lassen. Und mhm. bevor wir jetzt hier das Geld zum Festab rauswerfen und das nachher nicht mögen, mhm. holen wir uns doch lieber noch mal jemanden für anderthalb, zwei Stunden, der uns ein paar Tipps gibt. Also ist total unterschiedlich. Ne? Okay. Mhm. Insofern, meistens ergibt sich das aus dem aus der Anforderung. Mhm. Und zum Teil erlebe ich dann schon auch vor Ort, dass da manchmal was ganz anderes hintersteckt. Dass das ist fast so, so Lebensfragen sind, wenn zum Beispiel Paare zusammenziehen. Der eine hat Kinder, der andere nicht. Und der ohne Kinder findet das immer unaufgeräumt und so. Also da geht es dann eher so darum, wie kann man so ein Zusammenleben so gestalten, räumlich gestalten, dass es besser funktioniert.
0: Hm? Hast du denn damit das Gefühl, du hast von deinem Hobby deinen Beruf gemacht?
1: Ja, total. In dem Bereich absolut. Das macht mir Spaß. Das habe ich immer schon gemacht. Ich wurde auch immer von Freundinnen rangezogen. Ähm, oh, wir haben ein Ferienhaus, kannst du das mal einrichten? Oder hier ist da, das ist eine Frage oder kannst du mal oder so... Und das hat immer Spaß gemacht, fand ich immer super. Mhm. Und die Kombination, in der ich das jetzt habe, es ist auch sehr anstrengend. Also wenn man so eine Wohnberatung hat, danach ist auch irgendwie zwei am Tag, werden schwer schon mal. Dann okay. Man redet halt wahnsinnig viel, man, man ist sehr, sehr aktiv in der Zeit. Diese Kombination ist großartig. Also das macht mir total Spaß. Ne? Ich habe einerseits dieses, dieses, dieses Beraten mit den Leuten, ich bin einfach auch total gerne mit Menschen zusammen und auf der anderen Seite kann ich mich dann wieder zurückziehen, Tür zu und Hose an oder auch nicht.
0: <lacht> okay, okay. Und das machst du auch schon seit 18
1: Jahren mit dieser Wohnberatung? Nee, das nee. ist erst seit oh, zwei, ein, zwei Jahre irgendwie. So, oh. Ein bisschen länger. Nee, nee, ein bisschen länger. 2017, glaube ich.
0: Ah, ein ja? paar Jahre jetzt. Ja, und genau. wenn du jetzt deine Arbeitszeit auf 100 siehst, wie viel ist das eine, wie viel ist dein Hauptjob, wie viel, oder
1: wie, wie ist die Gewichtung hm. zwischen beiden Jobs? Ach Gott, gute Frage, habe ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Also mein schreibender Job, also der Autorinnenjob ist deutlich, deutlich mehr. Mhm. Ich kriege es manchmal gar nicht so mit, weil ich zum Teil halt, wie gesagt, mich dann Sonntag nochmal kurz ransetze und irgendwas mache, mhm. was ich nicht als schlimm empfinde. Ich empfinde das als totale Freiheit. Insofern kann ich es schwer zusammenzählen. Mhm. Und bei der Wohnberatung ist es so, dass ich auch hinterher für die Leute immer noch da bin. Also ich bin dann erst mit denen zusammen und wenn die dann im Möbelladen stehen und nicht wissen, so soll ich jetzt das oder das nehmen? Dann reden wir auch noch drüber und schreiben und mailen und so weiter. Also, das geht ein bisschen ineinander über. Aber ich würde mal sagen, es ist mindestens, ich würde sagen, 80, 20 vielleicht, wenn du mich festmageln würdest. 80 schreiben, 20 Ja, und ah, dazwischen okay. irgendwie dann, dann alles andere noch so an Hobby. Ist es, ist es, würdest du auch eher sagen, ist es ein Hobby oder ist es auch wirklich ein Beruf? Es ist mehr als ein Hobby. Dazu stecke ich zu viel Herzblut und auch zu viel Arbeit rein. Das mhm. ist auch sehr anstrengend mitunter so. Mhm. Ähm, was man für sein Hobby ja meistens auch bereit ist zu tun. Ja, also ich auf würde jeden das. Fall. Und ehrlich, ähm, ich würde es auch nicht umsonst machen. Also, wenn ich jetzt sagen würde, es macht mir so viel Spaß, dass ich das auch quasi für lau mache. Was mh. nichts kostet, ist nichts wert. Auch abgesehen davon so. Aber das ist, also wenn, wenn du mir die Wahl liest zu sagen, dann würdest du es auch unentgeltlich machen? Nein.
0: Verdienst du mit dem einen. Genauso viel wie mit dem anderen. Nee. Nicht, nicht von der na, wenn, du, ja. wenn, wenn du jetzt ja. die gleiche Zeit in den einen Stunden in oder dem so. einen. Genau.
1: Nee, ich glaube, oh, warte mal, oh, gute Frage. Wenn ich andere freiberufliche Jobs mache, doch, dann ist die Stunde, doch, eigentlich wäre die, die Stunden, der Stundensatz in etwa gleich, ja. Okay. Bei okay. anderen Jobs kann ich es nicht so genau sagen, weil die halt nicht nach Stunde bezahlt werden, ne, okay. Schreiberjobs. Aber doch, doch, jetzt. Ja, ah, okay, dann, weil da reden äh, wir gleich
0: in dem, wir wollten noch einen zweiten Podcast über das Nebenberufliche ja. oder das weit andere berufliche äh, machen. Von daher, da reden wir dann nachher noch ein bisschen mehr äh, in dem anderen Podcast über, über diese Sachen. Aber jetzt wollten wir ja nochmal, äh, gibt es denn aus deiner Sicht zum Beispiel Veränderungen in Trends? Ist jetzt, meine Tochter hat gerade bei Netflix so eine äh, Dokumentäre gesehen über Minimalismus. Mhm. Merkst du in Sachen Wohnen, in Wohntrends da, dass jetzt gerade auch in der Zeit, in dem wir sind, dass gerade da
1: auch große Veränderungen sind? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die hat es allerdings auch schon immer gegeben. Also seit ich mich damit beschäftige. Ne, ist es, Ich habe äh, meine, es...
0: meine alten Zeitschriften
1: Ja. <lacht> von 99
0: äh, <lacht> haben wir gebaut. Und dann habe ich
1: diese Zeitschriften gefunden und da ist alles mit Terrakotta. Ja, bewahr die, die bloß auch. Du, irgendwann sind die wieder hoch. Okay. Ja, <lacht> werden die. bestimmt. Also mit leichten Abwandlungen. Ich meine, wir haben Boho oder so. Ne? Das ist so, so ein Hippie-Style sozusagen. Ja. Den gab es auch schon mal. Dann ist es wie eine Mode im Grunde. Ne? Du hast, du hast äh, Wellen, die auftreten, du mhm. hast Farbgebungen natürlich, dann wird dem Kind immer mal wieder ein anderer Name gegeben, dann heißt mhm. das eine mal irgendwie Hüge und das andere heißt dann Homing und so weiter. <lacht> Kann man machen, bin ich jetzt immer nicht so ein Freund. Aber ist das jetzt gerade Hüge-
0: und Homing-Trend? Äh, es ist
1: schon fast wieder durch. Jetzt, ja, wie ja. du schon das Minimalismus, äh, der Trend geht äh, zu weniger, zu, zu kleiner. Weniger. Also diese die Idee der... Die Tiny Houses. Tiny Houses, wollte ich Sie gerade sagen. Inzwischen sind ja sogar schon Gemeinden auf dem... Punkt, wo sie sagen, okay, wir bieten da Möglichkeiten, Stellplätze für und so weiter. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ich glaube, das ist sieht wunderschön aus und Was ist so ein Tiny Mal House. toll, so ein Tiny House. Man muss sich wirklich reduzieren. Also das, ja, geht, das ist irre. Ne? Du hast ja zum Teil echt nicht viel Platz und bist dann da mit 25 Quadratmetern oder so. Die sind großartig gestaltet zum Teil, aber... Ähm, ich bin ja Holländer, ne? Und wir hatten, als ich aufgewachsen bin, so ein Caravan. Haben wir waren so lange Zeit, die spießigsten Dauercamper, haben das über Jahre hingemacht. Ich fand es toll. Aber ich frage
0: mich, wo ist der Unterschied zwischen so einem festen Stehplatz äh, in so einem Camper oder einem äh, Tiny du House?
1: Du konntest deinen Camper dann in die Garage stellen und wieder nee, in dein wir Haus. Hatten, und nein, nein, Tiny House ist wir da, hatten, musst du drin.
0: Ja, aber wir hatten, wir hatten so einen festen wir hatten so einen Achso, festen ja, ja, Stehplatz. ja, genau.
1: Okay, aber den hast, hast du ja dann auch nicht ausschließlich genutzt. Du hattest ja immer nein, noch aber, ein das, Haus. aber das war doch
0: genauso groß wie das Tiny House. Ja.
1: Oder Ja, 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 genau. Da ist kein, doch, doch, nee, die Tiny Houses sind manchmal zweistöckig. Du kannst dann Ach, noch Schlaf, Schlaf, äh, Schlafetage auf, eine Schlafetage auf. und so weiter. Und äh, naja, du musst dann aber natürlich auch Sommer wie Winter da drin sein. Ne? Und, und äh, das ist schon ein Unterschied, ob du irgendwie im Sommer kämpfst oder im Winter. Äh, naja, wie, aber mit dieser so Dokumentäre,
0: das, das sind ja die Amis, die, 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 die sagten, nee, der Durchschnittsamerikaner hat 300.000. Objekte in seinem
1: Haus. Oh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> da kenne ich auch Leute. <lacht> ja, da ist
0: ja auch wirklich <lacht> jedes ja. mitgezählt. Ja, aber ja, ja.
1: 300.000, da hält sich echt ein bisschen bekam. Ja, Ich glaube, nächste. die Zahl ist in Deutschland tatsächlich geringer. So. Kann man ähm, hoffen. Glaub ja. Und was diese Trends angeht, also ich habe immer den Eindruck, das ist manchmal zweigleisig. Es gibt Trends und die werden verfolgt und die werden von von der Industrie verfolgt. Und dann gibt es so den ganz normalen Menschen, der so vor sich hin wohnt. Und der macht natürlich nicht jeden Trend mit. Einfach. Also Nein. Ich erlebe das bei meinen Kunden auch, dass sie dann schon auch sagen, ja, kann schon sein, dass terrakotta out ist. Ich finde es aber trotzdem schön. Und dann ist ah, auch gut. Also Ich, ich finde, finde, besser gerne Terracotta. So. Ja, ich weiß, bei mir schräuben sich dann vielleicht auch die Naken mehr? Also Aber es, es hängt ja letzten Endes dann doch immer noch so daran, was die Leute mögen. Und wenn sich ein Trend wechselt, dann wechseln nicht gleich automatisch alle Leute ihre, ihre Meinung. Also bei Klamotten ist das bestimmt viel schwieriger. Aber ich
0: finde, ich, ich finde, man kann ja, ich ziehe ja in meine eigene, in meine eigene Hütte andauernd um. Ich ziehe auch hier im Büro andauernd um. Ja. Wenn du hier vor Weihnachten gekommen wärst, sah es hier noch ganz anders aus. Ich meine, auch immer mit Orange, aber die Möbel stammen alle anders. Und so mache ich das ja zu Hause auch. Dann stelle ich immer mal wieder die mhm. Möbel um. Und dann okay. nehme ich, habe ich Vasen, Kissen und so weiter. Alles mhm. in einer Farbgestaltung.
1: Und schon ist wieder alles anders. Ja, das stimmt. Das mache ich auch ganz oft. Und ich rate zum Beispiel auch meinen Kunden immer dazu, wenn die gerne sowas tun, also da gibt es ja Leute, die sagen, oh, mache ich total gerne, dann dann würde ich immer dazu raten, die wirklich teuren, dauerhaften Objekte, die du nicht mal ebenso schnell ersetzt, also und da reden wir auch von Fußbodenbelegen und äh, Wandgestaltung. Aber auch, auch ein Sofa. Und auch ein Sofa und einen teuren Tisch und so weiter. Sieh zu, dass die möglichst zeitlos und schlicht sind. Neutral. Ähm, mhm. Neutral. Und ja. dann kannst du den Rest hervorragend mit Accessoires und Farben und auch eine Wand kann man mal eben so streichen. Oh ja, ich liebe ne? das. das. ist super. Ey, Und wenn so du dich schön, vergreifst ne? in der Farbe, dann machst du es halt nochmal so. Ne? Ja. Das ist überhaupt kein Ding. Aber wenn du dir erstmal ein froschgrünes Sofa für 5.000 Euro hingestellt hast, dann ist der Schritt groß zu sagen, boah, fällt mir jetzt doch irgendwie so ein bisschen arg ins Auge. So, ne? Also da würde ich immer sagen, es sei denn, du bist ein Wohnprofi, der genau weiß, was er tut. Da äh, würde ich immer denken, komm, halt dich ein Stück zurück und dann kannst du jeden Trend mitmachen. So, ne? Sofern die anderen Sachen halt neutral sind. <lacht>
0: Ja, aber streichen, ich finde, ich liebe streichen. Ich, streichen ist so, das ist eine von den Sachen, da ist sofort eine immense Wirkung. So,
1: total, absolut. Absolut, die ist nicht immer schön, die kann auch mal. Ich hatte ähm, durchaus auch mal den Effekt, dass ich gestrichen habe und ich, das ist exakt die Farbe, die ich in einem Wohnhaus, Wohn, also in so, in so, in so, so einem Laden gesehen habe. Und es wirkte bei mir völlig anders, weil der nicht einfach ein anderer war. Es war ein ja. Nordzimmer und es plötzlich hat sich mein gesamtes Schlafzimmer in so ein, so ein, so ein bärenfarbenes Mischmasch. Das war fürchterlich! Sah super aus in dem, in, in dem, in in dem Und dann wirkte er kannst du dir auch nicht schön gucken. das musst du wieder neu machen. Also, und das passiert wirklich oft. Oder du Grautöne. Grau sind auch Grau. und du denkst dir mal, was ist bei Grau so schlimm? Aber Grautöne haben so viele Abstufungen. Ja. Und plötzlich hast du einen, der hat einen Stich ins Grüne, einen Stich ins Rote. Mhm. Kann super sein, kann auch echt mit dem mit dem Licht halt dahin, nach hinten losgehen.
0: Aber das kann man mhm. natürlich auch für die Abtrennung, für seine Homeoffice-Ecke wunderbar machen. Genau. Da genau. Schön, äh, das mit der Farbe... Habe ich in
1: meinem Blog noch stehen, genau. Ich habe da so diese Tipps nochmal zusammengefasst. Genau, oh wenn toll. du eine Ecke hast, kannst du dir nur die streichen beispielsweise. Wenn man sich nicht sicher ist, würde ich immer raten, nimm so ein paar DIN A4 Blätter oder DIN A3 Blätter, klebst sie aneinander und bestreich die in ja. der Farbe und ja. halt sie mal an die Wand dann wird man schon ganz deutlich spüren, wie hast eine Farbe das oder nicht. Genau. Okay. Und je dunkler die Ecke, desto heller die Farbe. Also wenn du eh schon ein dunkles Eckchen hast, ja. würde ich davon abraten, es noch dunkler zu machen, weil das zieht einfach. Also ja. je dichter du am Fenster bist, desto heller, äh, desto dunkler könntest du das werden. werden. Okay. Aber wenn du eh schon in irgendeiner Ecke bist, würde ich sagen, mach es nicht noch zu duster. So, ne? Okay, was hast du noch für Tipps in deinem Blog? Also ich habe einen ganzen Blogbeitrag wirklich zum Thema Homeoffice-Arbeitsplatz, so das, was wir jetzt so besprochen haben. Dann habe ich allgemein Gemütlichkeit. So wie was, was macht das eigentlich aus? Was ist was ist Gemütlichkeit, ja, Was so, ist ne? das Was ist es? Wie kriegst du es hin irgendwie ja. und mit welchen Mitteln und so weiter? Ähm, da. Was, wie kriegt man das dann hin? Also was ich, ich finde die einfachste Methode ist ein Materialmix. Und Was die sind du, unterschiedliche Schichten machen, ne? Layers. Meinst du ja Schichten auf dem? Äh, nee, das war mit den Dass man Decke und Kissen und so Ach weiter, so. mehrere
0: Schichten macht.
1: Zum Beispiel, oder? Also dass du einfach immer guckst, dass. Dass du möglichst viel Abwechslung hast, dass du nicht okay. nur kalte, glatte Oberflächen hast, dass du mhm. warme Materialien, dass du fließende Materialien hast, Vorhänge beispielsweise oder so, die, die eine mhm. Bewegung im Raum bringen, dass du verschiedene Lichtquellen hast. Zwar eine große, die den Raum erhält, wenn du es brauchst, aber eigentlich, um Gemütlichkeit zu erzeugen, hast du unterschiedliche kleinere Lichtquellen, mhm. äh, Teppiche haben eine tolle, tolle Wirkung, weil sie zum Beispiel auch Räume zusammenhalten. Mhm. Und dann Bereiche abtrennen. Bereiche abtrennen, nicht jedes Möbel an die Wand stellen. Das mhm. darf auch ruhig mal freistehen. Unterschiedliche Höhen. Also es sieht auch doof aus, wenn jedes Möbelstück im Raum ja. gleich endet, gleich hoch endet. Und dann immer finde ich so eine Mischung aus Chaos und Ordnung. Also mhm. ich bin zum Beispiel nicht so ein Freund von überall irgendwo irgendwelche Bilder, nee sondern dann nur ja eine Wand und da ja. knallt die voll mit Bildern sieht super aus mhm, mhm. Ähm, aber der Rest ist dann auch mal schlicht also dass das Auge auch mal zur Ruhe kommt ne? ja. also es geht ganz viel so um um Mischung von Ruhe und Chaos von weich und hart von glänzend und matt und da kann ein Fell mal dazwischen sein wenn du vielleicht nur eine Bank als Sitzgelegenheit hast dann ist ein Fell macht die Bank gleich viel viel wohnlicher und weicher mhm. Ich bin zum Beispiel auch kein Freund von toten Accessoires. Also so die Dinge, die man sich so kauft und dann hast du da irgendwie eine Metallente stehen und die steht da und die sagt dir gar nichts. Also Dennis, du hast keine <lacht> Erinnerung daran, du hast sie nicht von deiner Mutter geschenkt bekommen. Die macht nichts wie ein Obstkorb. Also ich finde so Dinge, die was die ja. das bieten, weil Obst drin ist, weil es lebendig ist. lebendig ist, weil Blumen drin stehen oder so. Die sind gut. Oder eben Dinge, die dich an schöne, schöne Erlebnisse erinnern oder so. Mhm. Aber eben so dieses Zusammengekaufte, was am Ende dann aussieht wie aus dem Katalog, dadurch wird eine Wohnung nicht lebendiger. Nee. Also dann lieber Sachen, die nicht so toll aussehen, aber die einem so das Herz aufgehen lassen. Gerüche machen auch was aus. Also es Stimmt. gibt Leute, die... Die ähm, fühlen sich viel, viel wohler, wenn, wenn Düfte im Raum sind oder so hm? mm
0: -hmm. Ja, Na, das waren ja schon mal eine ganze Reihe von, von guten Sachen. Hausaufgaben. Deswegen überlegt nochmal in euren Homeoffice, hattest die Gewische, Wohlfühlfaktor und wenn noch nicht, dann hier alle Punkte einmal für sich. Durchgehen. Ich denke, damit kommt man, schon, der Ganze, kommt man schon ganz weit. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, Birte hat ja schon gesagt, wie war es jetzt nochmal? Haus Nummer 10? Haus Nummer 10. Haus Nummer 10. Ja, und Blog mit ganz vielen Tipps.
1: Genau, der ist auf der Seite mit
0: drauf. Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann äh, würde ich sagen, wenn ihr dann die Woche darüber nachgedacht habt, schickt uns auch gerne mal ein Bild von ja. euren kleinen Homeoffice. Ja. Da freue ich mich total. Und vielleicht haben wir ja dann noch, wir überlegen uns noch was Schönes, was wir dann äh, unter den schönsten Bildern äh, verlosen, okay? <lacht> so, ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Bitte. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Zuhörer. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. In der nächsten Folge. die Gastin, die das nächste Mal kommt, die kennt ihr schon. Das ist Birte Kaiser. Ja, sie steht hier schon neben mir. Hallo. Hi. <lacht> Birte hat sich nebenberuflich selbstständig gemacht. Und die Erfahrungen und die Tipps und Tricks, die sie ihr dabei geholfen haben und ihr weitergebracht haben. Und das, was sie tut, damit sie weiterhin Spaß und Erfolg in der Sache hat. Darüber reden wir im Podcast. Ganz genau. Das werden wir machen. Genau. So, und ja, wir freuen uns. Wir haben viel Spaß beim Podcasten. Wir zwei. Wir haben auch wieder viel gelacht. Und dann hoffe ich, dass ihr auch Spaß dabei habt, uns gemeinsam in dieser Folge zuzuhören. Ich auch. Ich freue mich. Bitte ganz tschüss. Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.